0: Cześć wszystkim, tutaj załoga blogów w Cieniu Imperium i ze mną jak zawsze naszą G, Rupert ze Wsihojten. Oraz oczywiście niezmiennie mój gracz Werner Gorder. A dzisiaj zajmiemy się dość niszowym tematem, niektórzy twierdzą, że właściwie wcale nie istnieje, mianowicie tym, jak wygląda magia arabijska i czy w ogóle w Arabii można czarować. Dokładnie, chociaż
1: też trzeba zaznaczyć, że czwarta edycja jednak już nam tutaj troszeczkę wychodzi naprzeciw, bo ile oczywiście pełnych zasad i opisu tej części świata nie mamy, no to w nowych podręcznikach tu i ówdzie przewijają się wzmianki, nowi BNi, jakieś tam sugestie, pomysły, więc coś gdzieś tam się dzieje. Daleko, daleko na
0: wyspie Albion, gdzie ludzie pracują nad tym, aby było więcej Warhammera w Warhammerze. Wiesz, generalnie sprawa wygląda tak, że jak na krainę, która nigdy nie została porządnie opisana, to przede wszystkim o Arabii wiemy bardzo, to bardzo dużo i wcale nie ze sprawą tylko czwartej edycji. To prawda, chociaż też trzeba wziąć poprawkę na to, że wszystko
1: to, co wiemy o Arabii, to są właśnie różne źródła, które po pierwsze mogą być ze sobą w konflikcie, po drugie one wychodziły w różnych grach, w różnych dodatkach, Część spodziewamy się, że w jakiś sposób będzie dostosowywana, retkonowana, czy w inny sposób zmieniana, zarówno jeżeli chodzi o samą magię, jak i oczywiście wszystko związanego z Arabią. Ale no, jakieś tam ruchy gdzieś w tle widać, a może porozmawiajmy o tym, o czym już się kiedyś dowiedzieliśmy, prawda, jakie podstawy tego wszystkiego były, czego się dowiedzieliśmy o magii arabijskiej. No bo jednak para tych informacji nam gdzieś tam skapło przez te wszystkie dziesięciolecia świata Warhammera.
0: No wiesz, przede wszystkim to wcale nie jest tak, że jest to hmm, chaotyczne. Tylko jest to dość spójny system, który ma kilka konkretnych Szkół nawet, można by powiedzieć, bo przede wszystkim takimi źródłami, które możemy wykorzystać do tego, żeby na ten temat coś więcej powiedzieć, to po pierwsze są niektóre podręczniki do Batla, bo tam jest kilka wzmianek, podręcznik do Warmastera, są rzeczy z Mordheim, które były dodawane jak najbardziej oficjalnie do tej gry, kiedy była jeszcze rozwijana. Więc tych materiałów jest bardzo dużo. I na tej podstawie można właściwie wyciągnąć takie wnioski, że o ile faktycznie do Arabii i tak daleko na południe, no to wiatry magii nie docierają w tak mocno, jak wyżej na północ, tam gdzie jest bliżej Wrót Chaosu, to oczywiście docierają i tamtejsi ludzie w ciągu tysiącleci, kiedy tam mieszkają, wymyślili wiele różnego rodzaju sposobów wykorzystania tego, które bardzo różnią się od tego, jak wygląda ta magia w Imperium i w ogóle generalnie bardziej na północ w Starym Świecie.
1: Tak, zresztą ostatnio gdzieś chyba na jakimś live'ie Cubicle 7 padło takie ciekawe sformułowanie jednego z autorów i mi się to spodobało po pierwsze jako w ogóle pomysł patrzenia na kwestię idei magii w Warhammerze i tego, że ona jest jednak różna w różnych miejscach, bo już się do tego przyzwyczailiśmy, że Imperium i Kolegia i Osiem Wiatrów to jedno i niby te Osiem Wiatrów jest wszędzie, no ale przecież mamy Lodowe Wiedźmy w Kislewie, mamy Panią Jeziora i jej służki w Breczoni, więc w zależności od przestrzeni i kultury, o jakiej mówimy, to niejako zasady korzystania z magii troszeczkę się zmieniają, troszeczkę zmieniają się jej właściwości. I tam padło takie stwierdzenie właśnie jednego z autorów, że oni to widzą trochę w ten sposób, że niejako świat i te krainy na swój sposób są takimi filtrami, przez które te wiatry magii płyną. I w zależności przez jaki filtr, przez jaką krainę, jakie uwarunkowania lokalne osiem wiatrów sobie płynie, w taki sposób ta magia się objawia, może w taki sposób można z niej korzystać, są jakieś zmienne do tego podejścia. To jest ciekawym sposobem na to, żeby na to spojrzeć. Znaczy, że... Ja
0: uważam na przykład, że jest całkowicie bez sensu, bo to jest całkiem oczywiste, że w innych uwarunkowaniach kulturowych będziemy czerpali z innych źródeł, bo to też są inne miejsca, inaczej to działa, więc trzeba wymyślić inny sposób na działanie. Ty nie potrzebujesz nakładać na to osobnego filtra. Ja się tutaj z tym całkowicie nie zgadzam. To wiesz, no... z samej zasady, że jesteś gdzie indziej, że masz inną kulturę, będzie wynikało, że w inny sposób z tego korzystasz. Proste. Nie musisz tutaj tego aż tak bardzo rozwijać.
1: No i tak nie, bo wiesz, tutaj też chodzi o takie kwestie jak kiedyś gdzieś tam poruszaliśmy kwestię tych ludzi z Indu, którzy nie są tacy źli jak to, co znamy z Dark Waldu. Tutaj pewnie też poruszymy kwestię dżinów w dzisiejszym odcinku i frytów i podobnych, którzy z jednej strony de facto są demonami, no a z drugiej strony też nie działają do końca na tych zasadach demonów mrocznych potęg. W jakiś sposób są to odrębne byty, więc patrzenie na to właśnie na zasadzie takich filtrów, czy sitek, czy czegoś takiego i jak ta esencja chaosu i wiatrów magii jest przez to przeciskana, a to mimo, że materiał podstawowy jest taki samy, to inaczej się objawia, inne są jego formy, no i ostatecznie też działanie mi osobiście akurat się podoba. Uważam, że to Pozwala nam na jakieś zachowanie spójności w świecie, gdzie tej spójności nie będzie z racji tego, że właśnie wszelkiej maści wiesz, magiczne rzeczy i istoty są, było nie było, uwarunkowane na różnorakim dorobku historycznym i kulturowym naszego świata. Więc to wychodzi moim zdaniem naprzeciw takim problemom, przynajmniej trochę. Ale no, w odniesieniu do samej Arabii to i tak będziemy musieli czekać, powiedzmy, na nowe iteracje tego lore, jeżeli się kiedyś takie pojawią. No a póki co możemy starać, patrzeć na stary i zastanawiać, jak to wrzucać i przycinać pod
0: nasze Warhammery, nasze światy i nasze kampania. Niekoniecznie musimy nic czekać, wiesz, wydaje mi się... Znaczy wydaje mi się, jestem pewien, że mechaniczne rzeczy, które można zastosować do opisu dżinów i tego, jak to tam jest wykorzystywane w Arabii, już są w tym momencie w of Magic. To są te wszelkiego rodzaju pomniejsze żywiołaki, które są pętane w różnego rodzaju kamieniach moc i tak dalej, ale to rozwinę później. Natomiast na początek chciałem właśnie wrócić do tego głównego tematu naszego, a nie rozważań na temat magii i tego, jak to wygląda w różnych miejscach, tylko tego, co na pewno wiemy. A wiemy przede wszystkim to, to, że no, jest to dalej, dużo dalej na południe od biegunów, w związku z czym od wrót chaosu, więc jest inaczej niż w Starym Świecie. W związku z czym tamtejsze szkoły magiczne wykształciły własne podejście do tego wszystkiego. I można przede wszystkim wyróżnić trzy takie główne podejścia, które oni wykorzystują. Pierwszym z nich jest to skupienie jakiegoś wiatru magii, czy generalnie wiatru w magii, za pomocą czegoś, co ułatwi korzystanie z tego wiatru. Takim przykładem na to mogą być już te wszystkiego rodzaju piramidy, które w sąsiedniej Nehekarze budowano dawno temu, bo to starożytni Nechakarczycy odkryli, ale Arabijczycy później to rozwinęli. Mamy takie magiczne przedmioty, jak dojmy na to Arabian Puzzle Box, czyli urządzonko, które za pomocą specjalnych kamieni szlachetnych, które również są tam jakimiś soczewkami magicznymi, skupia wiatry magii po to, żeby tamtejszy czarownik, posiadający ten Arabian Puzzle Box, mógł z nich łatwiej korzystać. Mamy przykłady na podobne przedmioty, które służą do gaszenia albo wyciszania wiatrów magii. Mamy przykłady na specjalne soczewki, które te wiatry magii również wzmacniają, więc tego naprawdę jest sporo w tym ja zakresie. Bym, ja bym Mamy tylko chciał drugie dodać, no? czekaj,
1: chciałbym tylko dodać, że właśnie tutaj w odniesieniu do piramid i kemry czy tam starożytnej Nehekary, to jak najbardziej, to rzeczywiście... Mamy napisane wprost w podręczniku najnowszym do Winds of Magic, że rzeczywiście w starożytnej Nehekarze zauważono, że wiatr chysz, bo o ile pozostało wiatry magii, są tam ciężko dostępne, o tyle Wiatrysz, który ze swej natury jakby penetruje wszystko i dociera właśnie nawet do najdalszych zakątków globu, jest tam spotykany, nie jest łatwo nim się posługiwać, ale pewne struktury geometryczne, stąd, właśnie piramidy, pomagają go ukierunkować i utrzymać stąd, tak samo kolegium światła ma piramidy w Waldorfie, po to, żeby w tym ponurym mieście, pod szarym, smutnym, deszczowym, zawsze niebem. Też jednak dysponowało tym wiatrem światła i otwartych przestrzeni. I to rzeczywiście działa. Ale nie jest to napisane też wprost, żeby to w jakikolwiek sposób działało na pozostałe wiatry. To jest jedna z tych szkół magii, o której mówię, mamy powiedziane, że to tak działa. Oczywiście mogą być inne sposoby na wzmacnianie, pozyskiwanie czy ułatwianie korzystania z innych i twierdzenia. Tylko tak chciałam dopowiedzieć,
0: że w tym konkretnym przykładzie z piramidami na hekarą chodziło o Hysz. A ja Ci właśnie podałem, że jeszcze dodatkowo masz aryben puzzle box, masz zaklęte lustra. Jest w tym samym Winds of Magic masa przykładów na to, że dajmy na to alchemicy korzystający z Hamonu mają bardzo dużo powiązań z Arabią i stamtąd pochodzi dość duża część w ogóle alchemików, którzy zaczęli pracować na rzecz właśnie kolegiów już później w Aldorfie. I te tradycje tam są, ale nie tylko te, ponieważ jest też masa przykładów. W ogóle to jest dość zabawne, że bardzo dużo jest magów czy mistrzów arabijskich, którzy posługują się ulgu, szyjszem, dużo rzadziej akszy, czasami magią niebios, ale to jest rzadko, ale bardzo często właśnie ulgu i szyjszem i wiesz, nieskrępowani tymi wymaganiami, że mają się zajmować tylko i wyłącznie jednym wiatrem magii. Bardzo często badali kilka wiatrów magii jednocześnie, co bardzo często kończyło się ich szaleństwem, bo akurat wiemy to wszystko z tomów szalonego, arabijskiego. Tu wstaw nekromanty, tu wstaw wielkiego maga, tu wstaw wezyra i tak dalej. Więc tak, te wiatry też są tam dostępne, ale zakładam, że właśnie dzięki różnego rodzaju urządzeniom, które służą do ich skupiania. Ale to jest skupianie tych wiatrów, to jest jedno podejście. Drugie podejście to jest zaklinanie w jakiś sposób przedmiotów, żeby wykonywały pracę magiczną. A trzecie podejście to jest w ogóle właśnie cała osobna sztuka zaklinania dżinów. I o tych dżinach musimy coś więcej powiedzieć, bo to jest bardzo skomplikowany temat. Ale to myślę po przerwie z reklamy.
1: Tak, a zatem spotykamy się po przerwie i do głównego punktu programu,
0: czyli do dżinów. Tak jest, dżiny, które są jednym z ważniejszych elementów w ogóle wierzeń arabijskich, ponieważ tamtejsi mieszkańcy bardzo często w ogóle oddają im cześć. I tutaj w sumie nic dziwnego, jeżeli to są jakieś duchy pustyni, od których bardzo często może zależeć ich życie, no to w sumie też bym zostawił jakąś małą, drobną łapówkę, żeby bezpiecznie przejść przez tą pustynię. Natomiast jednocześnie dżiny posiadają moc magiczną i to też wszystko zależy. Zależy od tego, jaki to jest dżin, jaką ma moc, czy to jest po prostu duch pustyni, duch wiatru, duch ognia, czy jest to jakiś dżin, który może mieć własne imię. Bo wspominałeś, że dżiny są demonami. No ja się nie do końca zgodzę, że są demonami, albo może powiem inaczej. Są takimi samymi demonami, jak tak zwane Spites w Atel Loren czy w Laurelorn też byłyby demonami. To znaczy istotami, które w świecie materialnym dzięki magii mogą się na jakiś czas zmaterializować. Ale czy Spice w Laurelorn są demonami? Czy Najady w i w Górnym Brzegu są demonami? Nie bardzo, moim zdaniem. A ich zasada działania jest taka sama. I tak samo jest, moim zdaniem, z dżinami i z innego rodzaju właśnie Ifrytami, czy tam duchami. Akurat Ifryty to są dżiny, które są od ognia. Czy tam duchy powietrza arabijskie, które można zakląć na przykład w latający dywan, bo takie magiczne przedmioty oczywiście tam istnieją. Jeżeli są to małe dżiny, no to właśnie one będą wykonywały prostą pracę, potem odlecą. Ale jeżeli są to jakieś potężne siły, które mają własne imiona, no to jeżeli taki mag jest w stanie takiego dżina przywołać, w jakiś sposób spętać, zawrzeć z nim układ, umowę podpisać, dogadać się na jakąś służbę, obiecać mu coś za to wynająć, bo jest taki jeden dżyn, którego można było wynająć w Mordheimie, więc one mają swoje imiona, swoje własne osobowości i to one swoją wiedzą służą temu magowi albo wykonują dla niego efekty magiczne. Tak,
1: no ale wiesz, wciąż trzeba zwrócić uwagę na to, że jako te właśnie istoty magiczne, które na planie rzeczywistym pojawiają się tylko w konkretnych sytuacjach, no bo to nie jest tak, że sobie cały czas istnieją niezmiennie w świecie rzeczywistym. Podobnie jak znane, powiedzmy, z Imperium jakieś pomniejsze bóstwa opiekuńcze, czy właśnie inne rusałki, najdy, czy podobne, no to rzeczywiście ta ich energia, ich jestestwo w jakiś sposób jest częścią magii. Magia, jak wiemy, jest częścią chaosu. A jednocześnie właśnie te na przykład takie Ifryty, czy inne dżiny, nie wywołują na ludziach efektów, jakie wiemy, że wywołują demony, które często podpadają pod kronić zimnocznych potęg. Chociaż niekoniecznie jest kwestia korupcji, tego typu rzeczy. I o ile w odpowiednich sytuacjach z dżinami to w jakiś sposób też może współgrać. Tam też mogą być jakieś kwestie w kwestie tego, że dżin odciśnie piętno na kimś, kto był na tyle durny, że go przyzwał, albo nie na tyle umiejętny, żeby go umieć kontrolować. Przyzwał. <śmiech> tak, tak, dokładnie. To jednak, o ile to może być też początek właśnie drogi do nieszczęśliwego i smutnego końca przyzywającego, o tyle niekoniecznie to jest ta sama droga, która prowadzi do chaosu, przynajmniej w tej formie, w jakiej znamy chaos ze Starego Świata z Imperium wielkiej czwórki podobnych. Więc tu bym zwrócił uwagę na to, że są jakieś zapewne rozróżnienia, których jeszcze nie do końca mamy to jakoś skodyfikowane wszystko, ale wiemy, że w jakiś sposób to się powinno rozróżniać. Same dżiny zresztą z założenia mają być też takie jednak wredne i do tego też ten klimat faustowskich umów, gdzie cyrograf może być spisany z tym dżinem i dżin go wykona co do słowa, ale jeżeli jest jakiś kluczek, jeżeli można się czegoś uczepić, można coś zrobić na złość, to pewnie z tego skorzysta. Z tego też znamy legendy, prawda, z dżinami i to ma wartość, moim zdaniem, samą w sobie, przynajmniej na potrzeby sesji, na potrzeby tego, żeby to było ciekawe i interesujące. Wprowadzało nam fabułę, no i ciekawy kontekst do tego wszystkiego. Więc, no, rzeczywiście, w jakiś inny sposób nam się to jednak ustawia w kontekście do, tam powiedzmy, ogólnej kosmologii, tej, którą mamy najlepiej opisaną póki co. Z dzienami też fajne jest to, że one rzeczywiście muszą być w jakiś sposób przykute do tego materialnego świata. Mamy kwestie tych pieczęci, kwestie tych lamp czy słoików, że one są gdzieś zamykane i są to z... Też w miarę taki znany motyw ze wszystkiego związanego z ogólnie powiedzmy przyzywaniami, okultyzmami i podobnymi, że musi być jakiś rodzaj kotwicy w świecie rzeczywistym, magiczna formuła, odpowiednie składniki i coś tam jeszcze, żeby tę moc, która nie jest z naszego świata, w jakiś sposób tutaj uwięzić, przytrzymać, no i jak dobrze pójdzie, to zmusić do tego, aby
0: robiła to, czego
1: od niej oczekujemy.
0: No Wypisz, wymaluj właśnie pomniejsze elementale z Winds of Magic do czwartej edycji, pętanie ich w kamieniach e, mocy. Natomiast tak, to jest moim zdaniem właśnie bardzo podobne do tego, co wiemy na temat duchów takich e, elementalnych, pomniejszych, jakie funkcjonują w innych miejscach świata. Dajmy na to w Lodianuje, w Kislewie, czy właśnie te Spice, o których mówiłem w Lasach Elfickich, Najady, tego typu rzeczy. I tutaj podobnie mamy. Mamy przykłady nie tylko duchów wiatru, duchów pustyni, duchów ziemi, ale mamy też duchy nawet wody w Arabii, które można zaklinać w jakichś pojemnikach, w tych pojemnikach przechowywać i przenosić, to jest dość istotne, jeżeli ktoś by się zastanawiał, co się stanie, jeżeli dany przedmiot zostanie przeniesiony z Arabii gdzieś dalej, to tak jak najbardziej zadziała, czego dobrym przykładem jest właśnie Golden Magus z Jet Flita, który pływa po całym świecie uwalniając gdzie bądź właśnie swoje, schwytane w Arabii duchy wiatry, dajmy na to, czy jeszcze inny taki przedmiot, który znalazł się w Imperium, a miał właśnie zaklętego, jakiegoś małego Ifryta, który atakuje ludzi, bo takie coś się pojawiało w oficjalnych przygodach. Natomiast, co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że te dżiny, oprócz tej ich natury magicznej, mają jeszcze swój jakiś fizyczny wygląd, prawda? To znaczy, mogą wyglądać Właściwie jak chcą, mogą podszywać się pod ludzi różnych, przynajmniej tak mówią legendy arabijskie, mogą wyglądać jak dajmy na to burza piaskowa, nie wiem, jakiś słup ognia na pustyni, tego typu rzeczy, więc to może być bardzo, ale to bardzo dziwne i te przedmioty, które służą do ich pętania mogą być na najróżniejszego rodzaju były oczywiście różnego rodzaju słoiki, były właśnie jakieś kamienie, były lampy, które, uprzedzając pytanie, tak jak się podszedł wolny dżina, to były takie lampy, które spełniały trzy życzenia, znaczy dżin zamknięty w tej lampie, ale nie za darmo, tam zawsze była jakaś cena właśnie tego wszystkiego i myślę, że to jest bardzo ciekawy temat i sposób przejścia do następnego elementu tego wszystkiego, mianowicie to nie jest za darmo, to zawsze jest to, co wspominałeś, jakaś właśnie umowa i cena, która może być straszna.
1: I tak, zresztą mi się wydaje, że to z jednej strony to wiesz, fajnie oddaje klimat tych yy, znanych właśnie legend związanych z rabią z dżinami, i podobnych rzeczy. Z drugiej strony też jak najbardziej pasuje do Warhammera, prawda, w którym nawet zwykła magia ta nasza imperialna też zawsze mamy gdzieś z tyłu głowy to, że ona ma mieć swoją cenę, że ona ma być niebezpieczna, że to nie jest tak, że o, po prostu masz możliwość robić coś z niczego i jest super, tylko że zawsze jest tam mroczna potęga, która gdzieś tam czyha na ciebie, zawsze jest szansa na jakąś manifestację. No i właśnie jak najbardziej w kontekście z tymi dżinami to też, wiesz... Fajnie można próbować ogrywać na tym, że z jednej strony jest tam więcej potęgi, bo nie korzystasz z de facto takich surowych materiałów czy surowych wiatrów magii. Sam nie lepisz tego od podstaw, tylko masz już coś, co jest tego częścią, więc łatwiej takiemu dżynowi, prawda o różne efekty, o większe efekty, o większą siłę i generalnie możliwości, no ale z drugiej strony mamy też cały proces, że po pierwsze trzeba się dowiedzieć, schwytać, poznać imię, wymusić tą swoją kontrolę, no a oprócz tego to wszystko, co się przyzwało, to zawsze będzie wredne i będzie ci robiło na przekór jak tylko może, doprowadzając do twojej zguby. E, no właśnie dżyn. nie
0: zawsze, to zależy od tego, jaki to jest konkretny dżin, bo one właśnie od pewnego poziomu mają swoje własne osoby o, one wszystkie takie są.
1: Tak, tak, tak. Nie, nie, nie daje mi się tutaj zwieść wrażej propagandzie, że są sympatyczne i miłe Ale Zwłaszcza jak wyglądają jak
0: takie piękne, miłe, powabne panie, prawda? To, to, to są najgorsze. To są najgorsze. Tak, tak ale wiesz... Co jest ciekawe, to to, że takie dżiny mogą naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo wiedzieć. Według niektórych legend na przykład sam Nagasz przywoływał różnego rodzaju dżiny, żeby właśnie dzięki ich pomocy również zgłębiać tajniki swojej własnej nekromancji wtedy, kiedy ją tworzą.
1: Tak, no bo to rzeczywiście są istoty, które w jakiś sposób tam trwają w swoim magicznym wymiarze, no ale jednak znają w rzeczywisty świat, mogły, nie wiem, rozmawiać, być przyzywane przez różnych ludzi i rzeczywiście znać naturę rzeczy w sposób niedostępny zwykłym śmiertelnikom, co oczywiście znowu nas wraca do tego cudownego momentu, gdzie możemy przyzwać jakiś byt i zadawać pytania, nad którymi filozofowie się głowią, dowiadywać się prawdy, zyskiwać potęgi i podobne inne rzeczy. To, że to powinno oczywiście prędzej czy później się obrócić w drugą stronę i za to powinna być kara. To jest inna kwestia, to tak po prostu musi być, bo tego są i tego się będę trzymał. Myślałem, ja że MG. To swoją drogą, nie? Zresztą tutaj, tak w kwestii inspiracji, też chcę powiedzieć o remake'ach i prawda rozwijaniu serii właśnie księcia Persji, gdzie tam mamy całą fabułę związaną z tymi piaskami czasu później, związaną z tym, że no bierze się wielkie, magiczne i potężne rzeczy po to, żeby zrobić coś dobrze, i potem wszystko nas prowadzi jeszcze ku gorszemu i ku gorszemu i. Efekt jest taki, że śmiertelnicy, którzy próbują przywoływać i kontrolować pewne siły, koniec końców kręcą na siebie stryczek, no a ja bym tutaj jeszcze dorzucił tak na chwilkę, bo tak zahaczyliśmy o ten temat magicznych przedmiotów, latających dywanów i podobnych rzeczy. No i trzeba dodać, że to tak swoją drogą wydaje się być taką reinterpretacją run, czy to krasnoludzkich, czy to innych, gdzie pewne właściwości słowa mocy, czy właśnie pomniejsze istoty mocy, bo o tych dywanach latających też się wspomina, że tam są właśnie takie małe, słabe dżiny powietrza
0: zaklęte w tych spiralach, które mają być na wzorze tego, prawda? To jest ciekawe w ogóle bardzo.
1: Tak, więc to też jest ciekawa kwestia, wiesz, właśnie w kontekście tego, że magię niejako naginasz do swojej woli nie tyle czysto magicznym podejściem, jak znamy wśród elfów, czy powiedzmy kolegiów magii, chociaż wiadomo, że tam też są runy, rytuały i tego typu rzeczy, ale wiesz, to idzie troszeczkę bardziej właśnie w stronę takich krasnoludzkich run, czy nawet teraz głośnych, bo się pojawili w totale ułożenie dawno trójce krasnoludów chaosu, prawda, którzy też w jakiś tam sposób industrialny i przemysłowy, ale jednak starają się zaklinać demony i magiczne... W różnych
0: właśnie... urządzeniach. Tak, tak, tak więc
1: tak. kwestia produkcji magicznego dywanu, a takiego Helkanona, to wiesz, tam może być wiele wspólnych cech, pomijając to, że w jednym masz kuźnia, a w drugim warsztat kacki, to jednak... To
0: znaczy, no cech bym nie powiedział, ale zasad może w e, tym rządzą.
1: Tak, no w jakiś, w jakiś taki sposób, no i to też rzeczywiście jest ciekawe, oczywiście zwłaszcza jak chcemy wziąć takie przedmioty, które zdają się łamać znane nam prawa i wrzucać je do starego świata, do naszych sesji właśnie gdzieś z dalekiej Arabii. No a już w drugą stronę, jak całą drużynę chcemy gdzieś tam wyrzucić, to jest jeszcze zupełnie inna kwestia. Do samej też kwestii magicznej pamiętajmy o tym, że ludzie Arabii utrzymują kontakty handlowe i w ogóle w jakiś tam sposób dyplomatyczne z wysokimi elfami od dawien dawna, no i ich elfy nie przekonały z takich czy innych powodów do tego, żeby miały te swoje kolegia i tak dalej, żeby był ten podział w takim stopniu, w jakim jest to wprowadzone w Imperium. Ale wiesz, ten sposób porozumienia magii, widzenia magii też może działać troszeczkę inaczej, z racji tego, że może nie był tak oficjalnie, odgórnie ustalony przez Teklisa. Może być, wiesz, że można to interpretować tak, że pomysł Teklisa na kolegia magii w Imperium Wywolił się po części z jego perspektywy nieudanego podejścia do magii w Arabii, gdzie elfy nie dały odpowiednio sztywnych zasad. No i wiele.
0: To znaczy, one nie bardzo mają, jak narzucać swoje zasady tam, one tam zostały wyparte, przegrały wojnę, więc.
1: No, niby tak. prawda, może z drugiej strony wiesz, gdyby bardzo chciały. Może być też tak, że jednak jest to kraina na tyle mało magiczna, jednak, ostatecznie że to nie gra aż tak wielkiej roli z
0: perspektywy elfów, prawda? To znaczy, wiesz co, jeśli chodzi o magiczność i niemagiczność, to tutaj w ogóle jest cały osobny temat, który można by rozwijać a propos tego, jak bardzo elementalizm arabijski wpłynął lub nie wpłynął na rozwój tego bardzo starego elementalizmu, który funkcjonował w Imperium. Natomiast jeżeli mówimy o Arabii, no to, to rzucamy tutaj w tym momencie jedną nazwą na bardzo dużą krainę, która jest sama w sobie bardzo podzielona i w zależności od tego gdzie dokładnie jesteś, tak zupełnie inaczej wygląda. Ale w dużym uproszczeniu mamy dwa duże regiony. Jeden to są miasta, które są zwykle, zwykle nie zawsze, ale zwykle gdzieś na wybrzeżu albo bardzo blisko tego wybrzeża, a drugi to jest wewnętrzna pustynia. I obydwa te regiony mają dwa różne dwie różne jakby, no nie powiem szkoły, bo możemy tylko wnioskować na podstawie tego, że są Wyspy księżników, że tam pewno jest jakaś szkoła, albo że jest Wizard Kalif, i tam może on też ma jakąś szkołę, ale tego dokładnie nie wiemy. Natomiast wiemy, że w tych dwóch różnych regionach Użytkownicy magii zachowują się na dwa różne sposoby. Użytkownicy magii zachowują się na dwa różne sposoby. Na głębokiej pustyni mamy nomadów, którzy mają swoich własnych mistyków. Ci mistycy właśnie stosują taki bardzo szamański elementalizm, coś podobne do podobnego, wiatr do wiatru, ogień do ognia. I to bardzo przypomina właśnie ten elementalizm stosowany kiedyś dawno temu w Imperium, te powstawy magiczne. Oni również bardziej starają się pętać te duchy, robić rytuały, które bardzo często mogą mieć jakieś elementy krwawe do tego wszystkiego. W końcu bądź co bądź nagasz z jednym z takich plemion wewnątrz pustyni, według jednej z legendy. Przebywał bardzo długo. Drugą taką szkołą są ci magowie, czarnoksiężnicy, czarodzieje, fakirowie, może Inna tradycja, inne nazwy. Którzy zamieszkują te miasta na dworach władców, sultanów i tak Wiemy o nich, że Stosują podobne podejścia, to znaczy również jakąś magię podobieństwa, że ogień do ognia, wiatr do wiatru i stosują tego typu teorie, ale jednocześnie wzbogacone o różnego rodzaju numerologię, zioła, alchemię, która, no tak wcześniej mówiliśmy, ma bardzo dużo wspólnego. Wielu alchemików przeniosło się w ogóle z Arabii do Imperium. Te tradycje tutaj są utrzymywane. Oni również pisali te księgi tych szalonych magów, więc no, jak im to idzie, no to cóż, nie idzie im to za dobrze. Nie jest to bezpieczne podejście, nie jest to takie podejście do magii, jakie patriarcha chciałby, żeby każdy imperialny mag stosował, no ale dzięki temu mogli dowiedzieć się wielu bardzo interesujących rzeczy, które dla magów imperialnych, magów kolegialnych, są niedostępne. Tak, zresztą są cała kwestia urządzeń do skupienia magii, które niekoniecznie są znane w Imperium, a mogłyby się tam bardzo przydać.
1: No tak, poza tym uczciwie trzeba też przyznać, że najpotężniejszy ludzki, jeżeli nie w ogóle, to najpotężniejszy ludzki czarodziej, no wywoił się, było, nie było, prawda, zarabić, to znaczy faktem na Hekara, no ale okolice, więc coś tam
0: dobrze robią. Mhm, mm jak najbardziej. <grym> o oh, hail mighty Nagash. Tutaj chciałem zaznaczyć taką bardzo ważną różnicę między Imperium a Arabią, mianowicie Arabia jako sąsiad krain śmierci. Jej mieszkańcy są świadomi tego, że istnieje nekromancja i wiedza o tym, że istnieje nekromancja, no nie jest w żaden sposób ścigana. Oczywiście nekromancja nie jest wspierana, a księgi nekromantyczne powinny znajdować się w najgłębszych zakamarkach Biblioteki sultana. Czy zawsze się znajdują, to już jest inna sprawa, ale tak, tam takie rzeczy można znaleźć, bo w sumie należałoby to przecież studiować, żeby lepiej z tym walczyć, prawda?
1: Jak najbardziej. No i myślę, że to jest dobry pomysł, żeby powoli zamykać nasze dzisiejsze rozważania na temat... Magii Arabii. Mam nadzieję, że do tematu wrócimy, zwłaszcza mając jakieś nowe informacje. Fakt faktem, Kubikl seven nam nic jeszcze nie mówiło o tym, żeby się brało za Arabię, no ale mówię, tu i ówdzie puszczają jakieś tam mniejsze informacje, oni starają się zawsze też wracać do tego, co już było publikowane, więc może kiedyś doczekamy Arabii z prawdziwego zdarzenia, skoro już lustria się
0: ukazała. Ale może nie, więc w takiej sytuacji myślę, że w dość łatwy sposób można by zmienić troszeczkę te rzeczy, które znajdują się w Winns Magic do czwartej i po prostu troszeczkę przyprawić piaskiem, słońcem pustyni i bryzą od morza. Żeby to lepiej oddawało właśnie tamtejsze klimaty i myślę, że to bez problemu mogłoby funkcjonować.
1: Jak najbardziej. Dodajmy do tego, że przecież mamy też fanowskie suplementy do magii arabijskiej, do drugiej edycji. Więc no jak ktoś chce się wybrać gdzieś dalej na jeszcze, powiedzmy, nie do końca dokładnie opisane ziemię, to możliwość istnieje. A my tymczasem bardzo dziękujemy naszym patronom dzięki w którym powstają takie odcinki jak ten, ponieważ mamy dostęp właśnie
0: do wszystkich najnowszych publikacji od Kubikl 7 i nie tylko. Jak chcecie się pokłócić o nasze interpretacje, to zapraszamy na Discorda. Tam możemy to zrobić.
1: Oczywiście, również jak zawsze, jeżeli Wam się materiał podobał, dajcie lajka, like, dajcie suba i jak macie jakieś pomysły na kolejne tematy naszych odcinków, napiszcie w komentarzu.
0: A my tymczasem się żegnamy i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
1: Chwała Imperium!
0: Nehekary? No jakich... Sultana Jaffara? O,
1: Sultana Jafara to pewnie retkonują.
0: A tak swoją drogą, a propos Jafara i tego typu rzeczy, bardzo mnie rozbawiła wzmianka na temat tego, że rycerze pantery do dzisiaj, po ponad tysiącu lat, jak siadają do jedzenia, to rękoma robią specjalne gesty, które dzisiaj są tradycją, ale kiedyś miały być właśnie po to, żeby ubłagać dżiny arabijskie, żeby dały im święty spokój podczas tego jedzenia. Mówi się przydał taki
1: gest przed podcastem, żeby mnie kot nie maltretował jak dzisiaj cały czas.
0: Ja myślę, że jest na to rytuał, tylko wtedy trzeba tego kota zabalsamować, usunąć wnętrzności, mhm. owinąć taką, takim bandażem.
1: Ja, ja coś podejrzewam, że to sobie dzisiaj zbyt wielu fanów nie zjednasz, ale
0: zobaczymy. Ale będę miał całą wieczność, żeby próbować.